0: Моус был такой. Нам как бы было в кайф, нам было с ней весело, но вот как из раздела «Человек, не читавший роман», не, может быть, не поймет, причем тут вот эти корпоративы, соджу и прочее, прочее, там напитки эти алкогольные. Слушай, ну с другой а, стороны,
1: да. ну ваш весь подкаст, он, в общем-то, на том, что люди понимают, о чем вы будете говорить, или понимают, по крайней мере, контекст, в чем написано то, о чем вы будете говорить. То есть, ну ты не можешь говорить про какой-то элемент культуры, полностью представляя своей целевой аудитории людей, которые не в курсе этой культуры. Ну, или да, но тогда это вводная лекция. Типа, введение в корейские мемы. Тоже классно, но немножко другое Кстати, о мемах.
0: Кстати, о мемах... Введение в корейские мемы. А о мемах, кстати, у меня
1: даже, по-моему, ни одной заметки нету. Где-то я там что-то записала, и все, А так у меня такое чисто социоразвивающееся и...
0: Мне, в принципе, довольно интересно все о мемах, так сказать. Я знаю их не так уж и много в этой жизни, но с лингвистической точки зрения, особенно на них смотреть, очень интересно. Но вот именно в этой книжке действительно, кроме м, такого довольного введения в историю, что вообще такое мем и почему он важен и как он связан с языком и культурой, э, да не так уж и много, да. То есть есть несколько примеров мемов, которые вот она использует. Ну так.
1: да, плюс она противопоставляет это анекдотам, но вообще-то, в принципе, она как-то объясняет, что это не анекдоты все-таки. Но, но вообще, вот так, типа, я так думаю, ну, ты можешь анекдоты тоже так же вырировать примерно как мемы. Ну, просто разница, что в меме все-таки подразумевается некоторая визуальная составляющая. Хотя тоже многие мемы перекочевали уже в такую, как бы, вербализованную форму, где
0: у тебя нету ничего
1: визуального, ты просто
0: разговариваешь с людьми мемами. И мне кажется, в принципе, анекдот или даже одна фраза из анекдота может стать мемом, да, вполне себе. Но не каждый мем это анекдот. Да? Каждый анекдот может быть мемом, но не каждый мем может быть анекдотом. Вот. Нам нужно
1: провести лингвистическое исследование на этот счет. Мы не можем так головословно разбрасываться такими разопучами.
0: Да, уважаемые слушатели, заглядывайте к нам в телеграм-канал, посмотреть, вдруг будет какой опрос на эту тему.
1: Здесь надо сказать, что мы приветствуем вас на канале подкаста Стивен Гник в студии Наталья и человек, который угнал этот подкаст.
0: <свят> Мне нравится, как ты это делаешь, <свят> я очень-очень <свят> рада. Вот. За рулем угнанного подкаста находится Алиса. Алиса, зачем тебе наш подкаст?
1: Uh, в общем, есть проблема. <laughs> я лингвист, я живу в интернете. Так начинается книга, о которой мы будем сегодня говорить.
0: Мы сегодня говорим о горячо мной любимой книге Гретхен Макалах «Because Internet understanding the rules...» «Because Internet understanding the new rules of language».
1: У тебя была очень классная оговорка с «understanding the rules», потому что, когда я читала книгу, я прицепилась именно к этому «new», и мне показалось, что вообще она не говорит, на самом деле, о новых правилах языка. Она говорит просто о правилах языка, но о каких-то, не знаю, тенденциях в языке, которые могут казаться новыми, но на самом деле они отражают то, что, в принципе, в нем происходило веками, и в них в многих языках происходило веками. Поэтому твоя говорка очень-очень уместна.
0: Книга сама вышла в 2019 году. Довольно иронично то, что new rules of language — новые правила языка. И большую часть книги мы проводим в годах, это к 70-х и 90-х, да, вот в этот промежуток. 70-х до 90-х, когда, собственно, интернет развивался и, наверное, происходили самые ощутимые какие-то изменения в языке, потому что появлялось много всего нового. Um, и вот об этом, собственно, Гратин Макалах и рассказывает. Uh, те изменения, которые происходят в языке сейчас, особенно в онлайн-языке да, для нас, жителей netizens, да, жителей интернета, um, они происходят, их тоже очень-очень много, и они происходят гораздо быстрее, но так же, как и многие другие технологические какие-то развития, um, они сейчас так происходит быстро, но вот те самые первые да, шаги, те самые первые мемы, эмоджи и прочее с 70-х, 80-х годов, они-то... Мне кажется, запомнится, ну, или, по крайней мере, нам, лингвистам, да, больше всего.
1: Ну, ты хочешь сказать, что просто кроме нас, лингвистов, больше никто их не запомнит, потому что все остальные просто либо ворчат на то, что куда развивается язык, или я не знаю, я уж это молодежь и так далее. И... Ну, а да, молодежь, наверное... наоборот, не что почему мой дедушка ставит три точки, хотя он не имеет в виду три точки, Он просто хочет сказать, что он закончил фразу, зачем он ставит или еще хуже три запятые, например. Вот. А Анабо подкаст наболевшим.
0: Да, мы будем много откровенничать в этом подкасте, да, рассказывать о своих болях, о своем о опыте.
1: В каком году ты пришла в интернет? Как это было? Ты помнишь это время?
0: Я пришла в интернет, мне кажется, довольно поздно относительно многих моих сверстников. Боже мой, это было, когда ВКонтакте уже, в общем-то, был довольно популярен, причем зарегистрировала меня одна моя подруга. Рита, привет, спасибо тебе большое, <laughs> она зарегистрировала, она сделала мне мой первый имейл, потому что я примерно, у меня был компьютер, но я примерно не знала ничего, что можно делать онлайн, но это был, наверное, год 2007-2008. А, ну
1: круто, то есть ты из второй волны, прям так по классике, из full internet people, то есть ты прям это пол полный интернетный народ.
0: Да, причем я еще как раз помню очень хорошо в вот те моменты, когда нужно было ждать, пока мама закончит разговор по телефону, чтобы подключиться к интернету, почитать какую-нибудь мангу, когда mm -hmm. страничка грузится 10 минут, по чуть-чуть вот так открывая, да, такой Саспенс просто самый невероятный, да -да 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 -да. по чуть-чуть открывая картинку, когда ä, ты еще не можешь прочитать, что там, значит, какие слова там написаны, что говорят эти персонажи, но уже немножко видно, что же происходит на странице.
1: Но это стимулирует воображение.
0: Да, никогда не забуду. Мне кажется, в этом что-то даже есть, какой-то такой особый опыт. У тебя была ICQ? ICQ, у меня была ICQ, да. Очень недолго, потому что здесь происходит небольшая проблема меня. В интернете, потому что я, в принципе, интроверт Я не общаюсь с людьми, если э, в этой интеракции нет какой-то потребности, да То есть для вас или для нас, грубо говоря, вот очень-очень э, редко вас в других случаях Например, конечно, причиной такой интеракции может быть просто обменяться мемасиком, да э, Но, в общем, в целом ICQ как-то было, но очень невнятно в моей жизни Как это было у тебя? Ты помнишь свой первый интернет раз?
1: Я, пом я помню свой первый интернет. Было, на самом деле, похоже на, на твой. То есть меня притащили в. Вот, вот был ЖЖ, а был еще Лайф интернет. Вот меня притащили в Лайф-интернет, одноклассники причем тащили долго. Вот, я, я очень не Я такая бабулечка, это самая технологическая, поэтому я сопротивлялась уже тогда, когда еще не была бабулечкой. Uh, и ну, ну, меня дотащили через сколько-то месяцев до, до лайф интернета. Uh, и у меня была ICQ, у меня появился e-mail, чтобы выйти на лайф интернет. То есть, в принципе, сейчас бы он, наверное, был уже не нужен. Вот. Но сейчас я живу в Германии, поэтому без имейла я никто.
0: Хорошо, хоть факс не заставили покупать, да?
1: Да. Но это мы еще посмотрим. Я еще не так долго живу в Германии. ICQ, да. Но тоже очень долго меня дотащили, в итоге вытащили. И достаточно долго она у меня сохранялась до того, как появился Skype. Вот. Эм, я прям помню в этих вот дневничках всякие визуалы, там, сделать фон себе, какого, какого цвета будет шрифт, какого цвета будет ссылка, по которой ты уже проходила, новая ссылка, какого цвета будет и так далее. Вот, и все все время добавляли себе вот эти блестящие картиночки, гифки и прочее-прочее, и у всех были блестящие аватарки. У меня не было, я была наоборот такая-то. У меня, знаешь, был желтого цвета со бумаги фон, и на нем коричневый такой шрифт, и курсив, ага. и... Я писала без заглавных букв.
0: Ага, мне кажется, это немножко осталось и сейчас на звании твоего YouTube-канала, да, в том числе. Это осталось
1: везде, где, где, где могло, да. Кстати, наш уважаемый слушатель, YouTube-канал называется Дневник нечести. Если вы можете это выговорить и не, не запнуться, то это уже хорошо, потому что это оказалось не самое удачное для произношения названия. Ну, как бы то ни было. Да, я презираю заглавные буквы еще с тех... Уже. Еще с тех пор, уже с тех пор, не знаю. Не, Я не презираю их, я просто... Ну, тогда это было просто типа клево. Вот, и в книге «Because Internet», если вы будете ее читать, вы прочитаете, что когда-то отсутствие заглавных букв отдавало пассивной агрессии, а потом, с 2016-го, стало меньше отдавать. И это как раз тот год, когда я прижойнилась, я думаю, что это не совпадение. Вот, а потом опять стала отдавать пассивной агрессии. Я вот не знаю, вот ты когда читаешь текст без капитализации, без капитализации, ну, без заглавных букв,
0: тебе как вообще? У меня лично с этим нет проблем, меня это, наоборот, отсылает к определенным э, модернистским, постмодернистским... Персонажам, как, например, был Хукс, имя которое, в принципе, пишется без заглавных букв, да, имя и фамилия. Поэтому, мне кажется, в этом есть какой-то артистический элемент. А еще это, конечно, экономит время, когда ты печатаешь на клавиатуре, на раскладке, где у тебя нет русских букв. И, mm -hmm. конечно, большую часть уже пальцы помнят моторика, да, то есть, но периодически какой-то момент, когда тебе нужно вот каждую эту заглавную букву исправлять, немножко все равно трата времени, <laughs> если делаешь ну, что да, на компьютере да. и не в каком-то редакторе, да, сразу там, например, на платформе, где ты грузишь подкасты.
1: <laughs> например, да, особенно если ты человек, который вместо того, чтобы написать там CH, пишешь цифру 4, чтобы обозначить Ч, но ты точно не хочешь еще тратить время на заглавные, если только, например, твой, ну, даже, допустим, телефон, какая-нибудь Nokia, которую нельзя было убить, сама не исправляет на заглавные после точки... Но у меня вот именно с этим, понимаешь, некоторый конфликт, я как-то пришла к выводу, что если у тебя есть точка в предложении, то тебе заглавную букву ставить не надо. Если раньше еще понятно, что у тебя там ты листаешь страницы, у тебя не всегда на странице первое слово в предложении, логично. Но сегодня ты скролишь, как бы и так понятно, где у тебя начало, а где конец. То есть это не некоторая какая-то, знаешь, какая-то тавтология, да, либо точка, либо заголовная буквы. Я выбрала точку. Ну кстати, если что, почему? я это не на серьезных щах сейчас все говорю, это, это просто, такое просто, ну это бла-бла, это не то, что. А мне нравится. Все должны в это поверить. Ну, да, почему
0: точка, а не заглавная буква?
1: Вот это вопрос. Мне кажется, что точка более финальная, могу ли я так сказать? Да. Ну какая-то не знаю. Точка более однозначная, понимаешь? Заглавная буква, а может быть это имя собственное, а может быть еще что-то, да? Вот у меня в кстати, я как-то оставила заглавные, потому что во-первых, человек может обидеться. Вот напишу я, например, Стивен Книг с маленькой буквой, вы возьмете и обидитесь и не будете больше со мной дружить. А во-вторых, ну, просто чтобы читателю было понятно: если там стоит точка, то, понятно же, дальше новое предложение. А если там не стоит точка за главной буквы, то можно не понять, что мы имеем в виду.
0: Благодаря Грэтхин Макалах я как раз и узнала о том, что точки запятые они произошли э, как раз из вот этой потребности в письме указывать паузы. Когда вдых, вдыхать, когда нужно вдохнуть при пении. То есть, это, грубо говоря, из еще скажем так условно, <дивших> древних времен когда нужно было в тексте указать певцу, где пауза делать, где можно вдохнуть или там актеру, да, где можно вдохнуть, где можно вдохнуть побольше, а где надо быстренько <дивших> вдохнуть и продолжать.
1: Я вообще скажу, что я во многом благодарна этой книге именно как э, такой, знаешь, исторической работе что ты можешь посмотреть на разные вещи с перспективы, которые у тебя никогда не было, потому что ну вот ты залогинилась в своем условном шест... там, в шестом или седьмом году в ВКонтакте или в life Интернет или куда бы то ни было, и в принципе это все, что ты знаешь об интернете, да, ну допустим ты еще там видела, если у тебя как-то родители или какие-нибудь братья и сестры где-то по Другому как-то в этом интернете реализовались, то ты что-то могла наблюдать. Но, в принципе, вот твой опыт это то, чем ты ограничен. Да, здесь, в этой книжке, очень хорошо э, показано, как все это развивалось и как это пришло к тому, что мы сегодня имеем. Вот, если кто-то хочет все-таки прослушать про книжку, а не про то, как мы пользуемся интернетом, или пользовались им, и, и вели себя в нем многие годы тому назад, вот, то это вообще прям. Но мне кажется, очень классное введение в сразу много вещей. Это и... Во-первых, это науч-поп, а не докторская работа, то есть она написана нормально. ее можно прочитать простому смертному человеку и не бросить на, там, я не знаю, первых двух страницах. Во-вторых, она классно вводит в курс дела на примере языка интернета, но показывает намного больше при этом. Она показывает, в принципе... И лингвистику, чем занимаются лингвисты, у, какие у них есть инструменты, и показывает, как работает язык, и в том числе в связку языка и его взаимодействие с социализацией да, человека. То есть прям очень-очень-очень классный вводный текст в язык и лингвистику, плюс со своими акцентами на язык в интернете.
0: И я бы даже сказала, что это не просто хорошая книга, а это замечательная книга, стиль Градхин Макалах э, так захватывает. То есть она шутит постоянно вот в том стиле, в котором очень люблю шутить я. Знаешь, посреди фразы внезапно в скобочках добавлять еще какую-то шутейку, которая, может быть, и не всем смешна, как э, я вижу по комментариям у нас, например, на Apple. <зах> Друзья, не волнуйтесь, мы видим и слышим вас всех. Спасибо за ваши комментарии. <эм... Друзья, мы
1: любим ваши комментарии. Пишите больше комментариев подкасту «Стивен книг». Не забудьте, что у них тоже есть YouTube канал, и там тоже можно писать комментарии, а также на всех подкастных платформах в Телеграме и Ну, поищите, короче, просто погуглите Стивен Книг, вы найдете, где они есть, пишите там комментарии.
0: Да, они все равно поднимают нас в каких-то рейтингах, надеюсь, и алгоритмах. Вот, к слову, о интернетных людях, да, какое поколение Гратин Макалах пытается как-то какой-то порядок внести вот в это восприятие разными поколениями интернета и, в частности, языка, которым мы там пользуемся. И очередной бесценный аспект этой книги в том, что она проводит параллели с тем, как менялся язык, например, когда появился телеграф, как менялся наш язык, когда появились газеты. Ну, тут, кстати, мне кажется, она даже отсылала где-то к Пенедикту Андерсону, да, его знаменитой работе, которая, в принципе, Говорит о том, как современное национальное самосознание сформировалось именно благодаря, ну, в общем-то, печатному станку, газетам и распространению информации вот таким вот быстрым способом. Ну и, конечно, без языка, без каких-то сплошных вот деталей, анекдотов никуда, как, например… Как, например, появилась э, вот эта знаменитая poo-эмоджи, да, эмоджи какашка, mm -hmm. что она означает? Или, например, еще более какие-то другие символичные вещи, которые имеют скрытый, в кавычках, смысл, который знают все, но мы используем их эфемистически, как, например, эмоджи персика или баклажана, mm -hmm. да, как вообще. Менялся наш язык, и почему, например, я теперь не могу спокойно в имейле своим студентам поставить только точки после каждого предложения. Обо всем об этом она как раз и рассказывает. И в принципе, это довольно-таки объемная получается книжечка с порядочным таким списком литературы в конце, что я всегда очень люблю и ценю. Но при этом, как Алиста и сказала, это абсолютно прекрасно читается, с юмором. И ты понимаешь, почему это интересно и почему это важно, и где ты сама используешь это реально в жизни. Как вот, вот, вот что это реально, мы живем. Вот этими самыми новыми правилами языка.
1: Да, да. То есть, во-первых, если вам кажется, что интернет испортил коммуникацию между людьми, то хорошая новость не интернет, как бы она портилась на протяжении всего развития человечества, пока мы обрастали технологиями. Вот все становилось только хуже и хуже, и будет еще хуже, как бы возрадуемся. Вот. А насчет эмоджи, кстати, у меня, пока я читала эту книгу, постоянно просто терзала мысль о том, насколько. То, что э, Макалах в ней приводит, насколько это применимо к другим языкам, насколько то же самое прослеживается в других языках, и там она будет посвящать этому время чуть, чуть позже в книге, некоторое страничное время. Но вот в частности про эмоджи, например... Их абсолютная, на самом деле, не универсальность просто поразительно э, У меня был разговор с друзьями там где-то полгода назад о том, что мы практически в русскоязычном э, как бы сообществе не понимаем эмоджи вот со сложными так руками вот, в жести такого моления. То есть не, не очень понятно, как бы это что? Это молитва или это спасибо, или пожалуйста, что это, да? Э, то же самое, например, когда мы ставим эмоджи огонь, для нас это положительная реакция на что-то, это может совершенно по-другому читаться носителем другого языка, и таким образом, как минимум, эмоджи не являются такими интеркультурными, да, они должны заново интерпретироваться в каждой отдельной культуре, ну, там, есть палец вверх, окей, okay. но точно так же, как есть, я не знаю, кивок головы или мотание головой, которые в разных культурах означают разные вещи, то же самое, в принципе, и с эмоджи, это прям вот такой реальный жест, который надо интерпретировать заново в каждой языковой культуре.
0: И мне кажется, логичным продолжением является, может быть, все-таки чуть более универсальный элемент мемов, потому что мемы, благодаря, опять же, вот этому единому какому-то более-менее um, онлайн-пространству, uh, Because Internet, да, uh, более универсальны и распознаваемы всеми, да, и с другой стороны, эмоджи, uh, да, мы можем их комбинировать, чтобы создать определенный какой-то послание, да, определенный какой-то смысл придать сообщению, но мы также можем и, в общем-то, менять мемы, и, в принципе, сама суть мема в том, что он изменяем, да, это не просто я цитирую что-то, я не просто вставляю какую-то картинку, эм, не, ничего в ней не изменяя, чтобы передать какую-то новую суть или как-то, наоборот, добавить очередной пример в копилку вот этих э, определенных значений мема, но мне кажется с мемами немножко проще, да, то есть там реже бывают случаи мисс коммуникации.
1: Мне кажется с мемом критично, что все участники этого конкретного разговора в курсе либо изначального мема, либо хотя бы какой-то его там реализации потому что иначе ты просто попадаешь просто мимо на 100%, и это, это не будет автоматически смешно или автоматически понятно, если человек не находится в контексте. С эмоджи, мне кажется, этого нет, но здесь, наверное, важно различать классы эмоджи, и мне кажется, хотя тоже это делает, но я уже не помню, что, что есть, есть эмоджи, которые обозначают легко считываемый жест, есть эмоджи, которые приобретают вот такую культурно окрашенную уже а, какую-то функцию. Но Я могу сейчас немножко напутать, если честно.
0: Мне кажется, да. И, кстати, часть а, об эмоджи была для меня, наверное, наименее интересной. Хотя я, когда смотрела на вообще, о чем книга, да, то есть мне казалось, что это будет самая интересная часть. Это эмоджи и другие какие-то вот именно жесты в интернете. Но оказалось немножко много всего но недостаточно, недостаточно в то же время, то есть ты понимаешь, что слишком много интерпретаций, слишком много каких-то ситуативных употреблений у эмоджи, и очень, конечно, сложно в формате вот именно этой книги, которая не только эмоджи посвящена, но и в принципе многим другим элементам, да, пунктуации, креативной пунктуации, да, в том числе мемам и так далее и вообще истории развития интернета. Очень сложно было вложить все, как бы я не ставлю это в вину этой книге, но для меня это была наименее, может быть, в итоге интересная часть книги. У меня есть замечательный пример, как раз-таки, вот этой неправильной интерпретации и неправильного использования, которым я сама грешу. Это замечательные три обезьянки. Я mm -hmm. не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла, наверное, yeah. Yeah. который я использую в исключительно мартышка, которая закрывает рот, это вот такой шок, контент, okay. удивление, что прям надо, вот, вот знаешь, когда закрываешь так от удивления закрываешь рот э, ладонью. Э, мартышка, которая закрывает глаза, это для меня просто фейспалм. Это когда я что-то... Подожди, но есть же фейспалм. Есть же фейспалм, есть. но я никогда не использую его, очень-очень редко, потому что в первую очередь, мне кажется, вот эта мартышка больше отражает <laughs> мое ощущение в тот момент, когда мне нужен фейспалм.
1: Понятно, она, она более хэштег-релейтабл.
0: <laughs> да, и, соответственно, та мартышка, которая я не слышу зла, которая закрывает ушки, она хватается за голову. Mm -hmm. То есть это абсолютно не то, что закладывалось изначально вот в, эту, в, этой, в эти фигурки.
1: Совершенно неконвенциональное использование эмоджи. Дорогие друзья, если вы всегда хотели узнать, то вот теперь у вас есть расшифровка эмоджи и их использование Конкретно Натальи, то есть про все остальные головы Стивена <laughs> трудно говорить, но конкретно Наталья пользуется вот так. Вот. Если вы всегда хотели знать, но стеснялись спросить, то этот выпуск для вас а, ты сказала, что тебе ее часть об эмоджи показалась несколько более скучной, чем часть про, Например, пунктуацию. У меня есть версия, что эмоджи более однозначные. Пунктуация позволяет тебе пред... больше предполагать и предпринимать больше трактовок, и поэтому пунктуация более креативная, чем эмоджи, и про нее можно больше всего сказать. Плюс у нее как бы история дольше. Да, и у нее параллельно есть несколько использований. У эможей, мне кажется, очень вряд ли. Но пунктуацию ты можешь использовать как пунктуацию. Ты можешь использовать ее как смайлик, то есть как вот эмотикон или как, Господи, камауджи это называлось В японском. Кажется, да, да, в японском. Плюс ты можешь использовать пунктуацию просто чтобы сделать красивый блок. Господи, это тоже из... Но это уже не 2006, чуть-чуть а там позже, я не знаю, 2000 какой-нибудь 15 19 когда все украшали свои посты вот этими, я не знаю, тильдами. Был такой жуткий абьюз тильды, звездочки и точки, и все это вот вперемешку. То есть Пунктуация за счет своей лаконичности, она несколько более разнообразна по функциям.
0: Да, помните, друзья, дорогие слушатели, те моменты, когда все э, пунктуационными знаками розочки в статусах рисовали, вот, вот это вот все вот 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 вот. крылышки, звездочки. Ах, были времена.
1: Ну, слушай, еще были времена... Ну, как бы, я не знаю, это, это, наверное, чуть менее общий опыт, чем всякие ВКонтакте и там ЖЖ. Но, например, у меня был опыт общения и дружбы на сайте, который строился на основе форумов. Но эти форумы, как бы их их смысл был крутиться вокруг аватарок, там, украшения аватарок и вот там Pet Adoption, то есть ты растишь какого-то своего покемончика и так далее. Вот, и там вот в этих форумах, там реально все придумывали себе форматы поста, чтобы сначала была какая-то шапка, именно пунктуация это все делалось, потому что у тебя не было возможности туда поставить картинку, например. Ну, или была, mm -hmm. но, тем не менее. И ты исключительно за счет цветов и этих символов придавала индивидуальность своим постам. Это был прям, знаешь, такая, прям signature лук такой у тебя был. Вот, что тоже как бы круто, да, тоже mm -hmm. часть, часть культуры. Мы, мне кажется, немножко прошли это. Но с другой стороны, когда ты форматируешь посты в какой-нибудь соцсети, где у тебя нет возможности добавить картиночку, потому что одна картиночка там уже есть, и больше нельзя, угу. вот, то вот внутрь поста ты, конечно, добавляешь все эти звездочки, тильдочки, там, тире, дефисы и прочие треугольники.
0: Абсолютно. То есть свобода самовыражения ничем не ограничена, кроме, ну, количество да пунктуационных знаков, которые у нас есть в этом мире. Да, глава, кстати, про пунктуацию была очень интересная. Да,
1: ты затронула проблему восклицательных знаков в деловых сообщениях, как знак искренности, теплоты, по-моему, она это характеризует, и даже приводит примеры, когда иногда нужно поставить три восклицательных знака, и у нее есть прогноз, что это очень недолговечный да? инструмент, и, скорее всего, с ним будет то же самое, что случилось с слов. Которая ЛОЛ, oh. которая, которая от реального громкого смеха превратилась просто в, типа, ну, такую средненькую mm -hmm. степень развлеченности.
0: Да, вот, смешок его, такой.
1: Да-да-да, mm -hmm. yeah. прикольно. Вот Этого, этого примерно мы ждем от трех восклицательных знаков в ближайшем будущем.
0: О, oh, я просто уже вижу <laughs> тот момент, как я устареваю со своими тремя восклицательными знаками.
1: <laughs> а ты прям три сейчас ставишь, да?
0: Я, да, я очень люблю три восклицательных знака, потому что для меня один восклицательный знак — это вот как раз выражение какой-то теплоты и искренности, да? А в то время как три восклицательных знака, они добавляют немножко больше интенсивности какой-то эмоции моему сообщению, ну, в моих глазах, опять же.
1: Вот это интересно, потому что, когда меня учили писать какие-то зловые письма, причем что на английском в школе, что на немецком там всяких курсах, одним из правил всегда было не ставить восклицательный знак, потому что это слишком эмоциональное, слишком экспрессивное какое-то выражение, и не надо орать на собеседника. Как мы внезапно перешли от не надо орать на собеседника к добавьте немножко теплоты? Когда произошел этот перелом?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, это вот, опять же, один из тех моментов, где мы видим в языке отражение каких-то культурных изменений, потому что, мне кажется, в данном случае это не тот момент, когда эм, культура подстраивается под, язы под языковые какие-то изменения, да, какие-то цели, а наоборот, мы видим отражение того, что нам хочется больше человечных отношений. да. Опять же, формальный язык, имейлы, например, особенно формальные mm -hmm. имейлы, мы их используем, мы редко пишем своей семье имейл да, или своим друзьям, Uh, на данный момент для этого используются чаты и мессенджеры, вот, а mail это что-то сейчас последние уже, ну, наверное, лет 10 минимум, да, если не больше, <laughs> что-то предназначенное для деловой переписки с коллегами, um, например, с какими-то госучреждениями и так далее. И если с госучреждениями, ну это зависит от ваших с ними отношений, то с коллегами все равно хочется немножко более нейтральных отношений, не хочется устраивать вот этот бал формальности а, и, я не знаю, флекса своим эго и достижениями mm. и вот этим каким-то карьерным, карьерной иерархией, да, а, и хочется, ну как-то более адекватно разговаривать, быть менее формальным, более доступным. Вот, например, мне, как э, человеку, который общается, как преподавателю, общающемуся со студентами, все-таки хочется установить не какие-то жесткие иерархические отношения, а что-то чуть более м, человечное, наверное. Mm -hmm. э, и вот в таком случае я прям замечаю сейчас, что если я пишу имейл, в котором абсолютно вот только точки, мне прям кажется, что он звучит очень недружелюбно, очень отстраненно, и как будто бы я ругаюсь.
1: Ну да, как было у Макалых, что-то там такое. Да-да-да. <связано> Слушай, я должна сказать, что книга помогла мне стать терпимее и толерантнее к людям, потому что э, я не знала, что вот эта э, манера некоторых, некоторого поколения пользователей интернета ставить, э, например, несколько запятых подряд э, или несколько там точек не имея в виду, что они обрывают мысль, или несколько восклицательных знаков подряд, не имея в виду, что они орут, или, наоборот, какую-то отдельную теплоту выражают, я вообще себе не представляла, с чем это связано. Вот И благодаря этой книге я узнала, что это было распространено еще во времена, я не знаю, Джорджа Харрисона и почтовых открыток. Я не знаю, это, наверное, подкаст, это, наверное, выпуск подкаста, в котором не надо говорить, что «А вот теперь поставьсь на паузу, прочитайте книгу и вернитесь к нам, когда вы уже прочитаете». Потому что здесь как бы, то есть я могу этот момент, наверное, тоже расписать, но если вы прочитаете эту книгу, вы на самом деле поймете, почему люди так делают, и вас тоже перестанет это раздражать. «Меня перестало». Вот. И оказывается, что ну, просто чем больше знаков пропинания, тем финальнее их значение. То есть если ты поставил одну точку, ты немножко закончил мысль. Если ты поставил три точки, ты совсем закончил мысль. Мне вообще не приходило это в голову, вот насколько чтение развивает толерантность.
0: И, в принципе, даже наличие э, точек э, в сообщении, вот как мы и сказали, если у вас нет стоит только точка, нет восклицательного знака, то звучит это все уже немножко даже агрессивно в настоящий момент времени. Да? Пятого и 5 августа 2023 года. <смех> ну или по версии Генгретина Макалах 2017-19 годов. Но довольно интересный момент, что, например, если вы подумаете сейчас о том, как вы переписываетесь, к примеру, с друзьями, знакомыми, родными людьми, и, например, оставляете им сообщение, то вот они предлагают, там, давай сегодня пиццу закажем на, на ужин, а не будем готовить. И ты отвечаешь хорошо. И вот ты просишь... Или окей. Ты пишешь просто хорошо, это одно. А если ты пишешь хорошо с точкой, то это внезапно приобретает э, другой оттенок. В, поэтому, oh, у друзья, проблемы. Да, у пицы проблемы. Я предлагаю вам попробовать это, опробовать на своих друзьях и, и родных, и окружающих проверить, спросить, если бы я тебе так написал, чтобы ты подумал, да. У многих людей, которых я, в принципе, знаю, и также Гаратин Макалах, отмечать, что для многих пользователей соцсетей, которые, в принципе, Участвовали в каких-то опросах, эм, эта точка звучит как: О, что-то не так. Мой собеседник в плохом настроении, я что-то сказал не так. В чем проблема? Давай разбираться, там. И, и, ну, или ты уходишь в штопор тревожности э, и начинаешь фантазировать, почему собеседник на тебя зол, раздражен, что ты сказал не так. Ну, вы знаете <laughs> всю эту историю.
1: Ну, здесь я должна выступить на самом деле, с like, контрпримером. Ну, иначе это не было бы легитимным исследованием, если бы там было стопроцентно всегда один и тот же показатель. вот У меня есть подруга, которая заканчивает все свои сообщения точками, как бы она ставит безупречную пунктуацию, и я не замечала этого ровно до того момента, пока я не сказала, слушай, а прикинь, с точкой-то это пассивная агрессия. Она такая, я всю жизнь с точками пишу. То есть мне вообще не мешало это, мне вообще даже мой глаз не вылавливал эти точки. Вот. И это, ну, некоторые такое, знаешь, гвоздь в крышку теория пассивной агрессии без точек. Но да, я понимаю, что есть люди, которые используют точки как такие механизмы, для выражения некоторой эмоции или некоторого настроения. Именно потому что они так работают. Потому что большинство своих собеседников эту эмоцию считывают. В то время как, конечно, другие люди не считывают вообще, потому что для них это вообще не категория. Знаешь, как вот ты будешь там объяснять людям какой-нибудь э, артикли в языке, в котором их нет. Для них это вообще не категория, это бессмысленно. Вот то же самое, точка в конце сообщения. Это вообще не категория, которая рассматривается или считывается мозгом. Так что есть и такое. А с точками надо быть осторожнее. Не всегда, когда он пишет, окей, с точкой, это...
0: И здесь получается, да, это такая диахрона и синхронная одновременно угу. э, традиции языковые, в которых мы вырастаем, которые влияют на то, как мы прочитываем те или иные элементы сообщения, как мы их интерпретируем. Э, то есть в зависимости от возраста, в который мы пришли, например, в интернет, в котором мы начали пользоваться мессенджерами, сообщениями и так далее. Да, это же все влияет, какой язык использовался нашими друзьями, да, нашим кругом общения в тот момент. Мы же его всегда адаптируем. В общем-то, человек общественное животное, и адаптируется к таким вещам в том числе.
1: Ну, и вообще, кстати, вот это совершенно идея сейчас не связанная с тем, о чем мы только что говорили. Но, вообще, это очень хорошая книга для людей, которые рассматривают вариант пойти в лингвистику, потому что там много таких очень известных, базовых лингвистических анекдотов, но при этом. То есть, если вы уже в теме, то вы наверняка про это все слышали про какие-нибудь бесцветные зеленые идеи, которые яростно спят, идеально грамматическое предложение, не имеющее семантически абсолютно никакого значения и прочих других штуках, которые может наш язык и плюс еще как там, опять же, как, это я уже немножко говорила вначале, как лингвисты работают, что такое, вот, то есть вы можете хорошо познакомиться с лингвистикой как наукой и языком как ее предметом
0: этой книжки. И мне кажется, еще в чем большая ценность этой книги, что она показывает, что лингвистика это не только про какие-то старые вещи. Это не только компаративная лингвистика, про сравнение языков. Хотя эти темы, на самом деле, тоже все безумно прекрасны, интересны, и я их очень люблю. Но эта книга показывает, что очень-очень много есть в языке того в русском, английском, немецком, неважно в каком, да хотя бы, ну то есть это такое не перепаханное поле просто тем для исследования, потому что язык продолжает изменяться. Те же самые рилы, рилы и тиктоки, да даже просто само просто, они рилы или рилсы, это ведь тоже лингвистика. Да, шорты или шорцы и так далее.
1: Во-вторых, слушай, еще к тому же рилс, тикток как жанр тоже несколько унаследовавшие мемом где ты тоже там повторяешь, я не знаю, один и тот же сюжет с другими переменными. Тоже чем не предмет исследования, да, может быть, он не столько лингвистический, сколько социальный, какой социологический элемент, но и в этой книге очень много не чисто лингвистического, а достаточно социально ориентированного материала, поэтому это тоже может быть темой вашей курсовой.
0: К слову о мемах, вообще сам факт, что мем — это не что-то новое, что сейчас появилось, а я подгляну в книжку сейчас, в 1976 аж году, любимый и ненавистный Ричард Докинс, собственно, ввел этот термин, у меня какие-то странные отношения с этим учёным... Я благодарна ему за все, что он сделал, так сказать, но каждый раз, когда я пытаюсь читать Токинза, это плохо заканчивается.
1: Вот, друзья, это один из недостатков профессии лингвиста. У вас будут странные, сложные отношения с людьми, которые не знают о вашем существовании. И это будет не ваш любимый блогер, например, Наталья из подкаста «Стивен книг», а какой-нибудь э, пожилой
0: мужчина. Да, которому вот абсолютно без разницы, а я страдаю.
1: Да, а у меня такие отношения с ним, а ему а, да, да, не в курсе.
0: Хочу сказать хэштег драма, mm -hmm. придерживаясь стиля Гретин Макалух и в ее книге, да, mm -hmm. о важности хэштегов. Uh, <laughs> но вернемся к uh, вопросу о мемах. Да, uh, мем как таковой тоже не новое изобретение, хотя сейчас мем это настолько обиходный какой-то термин, который мы используем просто все примерно, хотим мы этого или нет, понимаем ли мы или нет, что такое мемы и какой он бывает, и зачем вообще он нам в этой жизни. Но мне кажется, абсолютно также интересно рассматривать мемы текстуальные, да, потому что даже те же визуальные мемы, как видео какие-то, видеоряд какой-то, они все равно включают в себя текстовую составляющую очень часто, и было бы интересно посмотреть, да, какого рода как вообще язык в таком случае функционирует, какая грамматика предпочитается и mm -hmm. так далее. Но это, опять же, из раздела вот того интересного, что наварил горшочек под названием «Because Internet, Греткин Маккаллах».
1: Да-да-да, но там много таких вещей вообще.
0: И, может быть, снова закруглиться хотелось бы в сторону того, что ты сейчас сказала по поводу того, что эм, в этой книге очень многое не только о языке, но и, в принципе, о культуре, об изменениях, которые происходят в общении между людьми в социуме. Там
1: была очень классная тема про сильные и слабые социальные связи и про то, как они влияют в том числе на развитие языка. Она приводит пример изменения произношения конкретного слова в конкретном городе. И о деталях вы узнаете, если прочитаете эту книгу. Но... Там э, получилась такая тема, что в какой-то момент люди в этом городе начали произносить слово по-другому, с другой гласной, с немножко другой, другим вариантом гласной. Э, и когда ученые стали заниматься тем, с чем связано это произношение, первое, что они выяснили, что, во-первых, это произношение в город принесла группа женщин. Э, и второе, что они выяснили, они провели детективное расследование и обнаружили, что все эти женщины работали в одном супермаркете который был за пределами города. Таким образом, работая в этом супермаркете, они имели возможность контактировать с людьми, которые говорили по-другому, не так, как говорили в их городе, а говорили по-другому, произносили как бы это слово и другие слова иначе. Uh, устаканилось у них это произношение, как бы устоялось у них это произношение, потому что их было тоже несколько женщин, и они между собой обменивались примерно тем же самым. Потом они, как уже такая стабильная группа, принесли это в свой город и там тоже начали говорить по-новому. Что мы из этого учим? <laughs> что, конечно, нам важны сильные социальные связи, потому что они укрепляют в нас лучшее вот, и нам очень важно, чтобы рядом были люди, которые уже такие же, как мы, но при этом нам очень важны слабые социальные связи, потому что иначе мы навсегда останемся такими, как мы уже есть, никогда не поменяемся, ничему новому не найдемся и вообще. Вот, так что, друзья, если у нас с вами есть кто-то, кто вам дорог, то идите обнимите его, вот. но не забывайте о том, что вам нужен еще большой мир, и вам нужно слушать разных людей и говорить с разными людьми, и вообще учиться у них разным вещам. Такая была сейчас такая дидактическая нотка в эфире.
0: А, ну, а мне кажется, она даже немножко такая сентиментальная. И я бы хотела сделать здесь небольшую отсылку к нашему выпуску о книге, наверное, даже сразу двум книгам. К двум книгам Аманды Мантел, лингвистки, которая тоже пишет в таком популярно-научном стиле, чуть больше популярном, чем научном, наверное, <laughs> потому что она тоже рассказывает очень много каких-то исторических бэкграундов, uh, очень много анекдотов. Но в двух своих книгах «Word Slot» и «Cultish» um, которая, кстати, тоже уже вышла на русском, ее можно послушать в аудиоформате или почитать. В обеих этих книгах она рассказывает о двух очень важных вещах. Что, во-первых, язык меняют молоды молодые женщины. И не только потому, что они работают в том супермаркете, в котором они наслушались каких-то слов, а потому что молодые женщины они потом воспитывают детей. <смех> и они воспитывают детей да. и, и учат их говорить так, как говорят они. И хотим мы этого или нет, но каждое поколение вот так и будет происходить. Эти языковые изменения будут происходить, что молодые женщины будут учить детей говорить так, и это будет становиться распространенной, широко распространенной, может быть, даже нормой да, употребления тех или иных произношений, тех или иных слов, той или иной грамматики в любом языке. да, То есть, несмотря на то, что хотят, не хотят, пытаются насадить какие-то какие-то пуристы языковые, язык будет изменяться именно таким образом.
1: Вот так мы пришли к нехитрой мысли о том, что женщина двигательница прогресса.
0: Абсолютно, да. И, например, в английском языке тоже есть очень много критики к вот этому Valley Girl Pronunciation, калифорнийскому способу, в общем-то, произношения очень многих классных, которые сейчас очень многим режет слух. Но... Дело в том, что хотим мы ли этого или нет, но очень многие люди в Америке через там поколение, грубо говоря, именно так и будут разговаривать, это будет стандартное произношение. И учитывая, как, опять же, because интернет, как распространяется язык, как распространяются те или иные тренды в произношении, в грамматике и в лексике, <laughs> это так или иначе затронет нас всех, просто с небольшим опозданием, скорее всего, но... Все будет, все будет. Да, и поэтому я бы хотела сделать эту отсылочку к книгам Аманды Мантел, которая, в принципе, пишет очень интересные вещи о а а а языке. И у нее, кстати, скоро выходит третья книга. Мне кажется, еще один недооцененный момент или наоборот, наверное, это переоцененный момент когда, особенно в новостях, когда уже на протяжении, я не знаю, мне кажется, всей моей жизни происходят вот эти крики на тему: Вот язык вымирает, мы все будем общаться только эмоджи, а это приведет к этому людей и вообще вот язык упрощается становится каким-то таким неухоженным неглубоким и мы теряем таким образом что-то да и упрощенным именно в негативном смысле да есть такой вот, вот такой Такая, какая-то такой дискурс. И чаще всего он сопровождается вот если кто-нибудь помнит, как же назывался этот язык? Подонковский. Вот эти все дела и какими-нибудь примерами, абсолютно радикальными, да, э, все это да. сопровождается. Но дело в том, что если посмотреть на реальные примеры опять же, собранные лингвистами, добросовестными, примеры э, онлайн-переписки, примеры э, полуформальной какой-то корреспонденции, примеры, печатных текстов, статей э, и прочего-прочего, мы видим, что это вот какие-то единичные случаи, это какая-то традиция, используя, например, там, буковки 8, э, буковки, цифры 8 э, для значения слога eight. Mm -hmm. В английском, например, I'll be late, L ну и да. 8. Ну или
1: в немецком Guten Nacht. А, точно. Это меня только да. сейчас дошло. А, -а, а, теперь мы знаем, кто из нас не играет в онлайн-игры. Ну, это, да. Где тебе надо экономить? Такое
0: Вот, и, соответственно... Такие примеры не, по... не означают абсолютно того, что вот именно только так и происходит общение. Да? То есть это один из элементов, где вот, окей, вот здесь можно так сократить, и ради экономии времени в языке, а язык все равно стремится к экономии всегда, мы используем такие вещи. Но это не значит, что мы теперь навсегда будем общаться только эмоджи, что мы потеряем там глубокий великий язык или что-нибудь такое. Вот здесь, мне кажется, очень часто медиа перебарщивают, цепляясь за такие примеры. Меня, например, очень сильно раздражают рилы, шорты и вот тиктоки и прочее, в которых э, высмеивают поколение Z, когда они э, mm -hmm. говорят какую-нибудь глупость. А, ну, как, в общем-то, это, опять же, не новый жанр. А, сделать yeah, 50 да, видео с разными людьми, а потом наре сделать нарезку из пяти, которые говорят какую-то глупость, и сказать, вот там, например, все американцы не знают, где находится Германия на карте Европы там. И так далее. Mm -hmm. Да, всем нам знакомая уже тематика, и мне кажется абсолютно каким-то непривлекательным, когда подобные <смех> стереотипы приписываются целому поколению. Потому что, ну...
1: Ну, может быть... Mm -hmm. Да. Может быть, людям, которые как раз имеют такие взгляды, то есть которым искренне кажется, они искренне переживают за язык, и им искренне кажется, что вот в Датском королевстве что-то там не то, и э, наша молодежь она портит язык, и вообще это не самое. Может быть, им как раз будет интересно прочитать э, книгу Макалах потому что она приводит там в том числе исследования, которые показывают, что те же подростки, которые говорят вот этими сокращениями, пишут, переписываются вот этими сокращениями, которые заменяют буквы на цифры просто ради прикола и вообще делают все что угодно, они совершенно спокойно владеют Высоким языком. Ну, там, конечно, это все например английского, но я, например, знаю это, например, своего поколения. Где ты можешь с одними людьми переписываться именно вот этими сокращениями и вообще не выходить из этих сокращений. При этом с другими людьми ты переписываешься совершенно стандартным классическим русским языком, которым могли бы позаведовать очень многие, да, могли бы. При этом то же самое совершенно нельзя сказать о других поколениях, которые. Как раз-таки перейти на более молодежный уровень не могут. Ну, я говорю более молодежный очень абстрактно, но тем не менее есть исследования, которые показывают, что молодежь владеет большим количеством регистров и переключается свободно между большим количеством регистров языка, чем люди, которые, может быть, потому что они пришли в интернет в более позднем возрасте, может быть, по другим причинам, но люди, которые считают, что они владеют стандартным языком и не могут переключиться на другой. Таким образом, мы, в принципе, ставим а, там, тем же подросткам в вину то, что на самом деле можно было бы нам поставить в вину. Это, это мы не можем всего того, чего могут они, они а наоборот. Они вполне спокойно могут то же самое, что и мы можем. Эм, это что касается да, исследований и того, что подтверждается, не подтверждается. Но, опять же, э, это не какой-то повод для, я не знаю, войны поколений. Да, это просто нужно всегда делать скидку на свое восприятие. Нужно всегда понимать, что мы живем все-таки в некотором собственном пузыре. И чтобы посмотреть на другое поколение более объективно, нужно из этого пузыря вылезти. Это то, что было у меня вот с этими точками, запятыми и так далее. Да? Я просто не понимала, что это и почему, пока мне буквально это не объяснили. Поэтому читайте книжки и знакомьтесь с вашими внуками ближе, и вы поймете больше о языке. А не только о вашем конкретном Вот, Кстати,
0: здесь я вспомнила, что второй пункт, который я хотела сказать, опять же, Аманда Монтел, ее две книги Word, слад» и о культах о языке сект, она как раз, в принципе, обе книги этим и заканчивает. Вот этой самой мыслью, что надо немножко иногда выглядывать за пределы своего вот этого круга общения, даже не просто круга общения, а вот этого самого пресловутого бабла и да, да. смотреть, что и где и как происходит. И мне кажется, это абсолютно прекрасная мысль, на которой мы, наверное, и завершим этот эпизод. Если только нам не хочется что-то еще добавить. Можем. <с politics> можем завершить этот эпизод. Так не уверен. Этот эпизод может идти бесконечно, на самом деле, потому что Макалах попыталась затронуть очень-очень много разных тем. И мне кажется, ей удалось то, что дается не всегда и всем в научно-популярной литературе четко и много рассказать о каждом из элементов, иногда вот, мне показалось даже немножко слишком много, настолько, чтобы дать полную картинку, но при этом оставить еще много ниточек, за которые стоит тут подергать, и найти какие-то новые узоры, какие-то новые различия, что это за метафора странная.
1: Это из нашего с того предыдущего разговора. У нас там было это, были переплетения всякие. А, слушай, я вспомнила еще одну мысль о пузыре. Может быть, мы можем ее как-то интегрировать?
0: Ну, нет-нет. Мы попытались закончить эпизод, но снова что-то вспомнили.
1: Да, ну потому что эпизод был угнан, поэтому нормальные правила стивиных книг не работают в этом эпизоде. Приходится выкручиваться, да. Дело в том, что вылазить из пузыря полезно не только для того, чтобы понять что-то о других, ну и вообще, в принципе, о языке, а, но еще, чтобы понять, что с тобой тоже не, не совсем все не так. Когда я читала эту книгу, а, я прочитала, что в определенном возрасте развитие языка у человека выходит на плато. И этот возраст был назван, кажется, около 20 лет. То есть она рассказывала, как развивается язык у подростков, когда подростки заимствуют у более старших, когда подростки заимствуют друг у друга, и в какой момент времени люди более менее перестают заимствовать сленг, и у них уже как бы немножко так бетонирует тот сленг, с которым они уже выросли, и новые они уже особо не вбирают. И этот возраст она обозначила 20-ю годами. Э, то есть вот в, этот, в это время примерно ты выходишь на плато. Я вышла в это время однозначно на плато, но я думала, что это связано с тем, что я переехала в другую страну, и я как бы выдернула себя из культуры этого языка. А оказывается, что и это было возрастное. И мне с этим намного легче.
0: Но мне кажется, в нашем с тобой случае это и то, и другое немножко сыграло роль. Мне иногда мама что-нибудь говорит, какие-то слова, и я понимаю, что мне надо пойти погуглить и как-то немножко вообще продвинуть свои знания русского, так сказать. Потому что какие-то новые культурные вот, э, словечки я понимаю, что я просто уже... Хм. Ну, я могу догадаться по контексту, но мне это немного ново.
1: Вот, кстати, что еще вы узнаете в книге, это то, что такая вещь, как сарказм. Э, ни, ни один из способов обозначить сарказм в тексте не прижился. Ни смайли, который должен был означать, что выражение не, не искреннее, а саркастическое. Не даже код э, да, BBC, э, Господи, bb Code или э, э, HTML mm. э, ни один из способов как-то обозначить сарказм, что цветом, что чем еще не прижился. Угадайте, почему, друзья? Потому что это заложено в сарказме, что его нельзя никаких образом маркировать, вот, и да, все это можно узнать, прочитав эту чудесную, небольшую, очень емкую, действительно доступно написанную, при этом очень, как бы, говорящую, говорящую с вами на одном уровне, но не, как бы, не знаю, умещающую при этом очень много. Вот, как-то так.
0: Книжку. Замечательная книжка, да, да. Мне очень понравилось. В
1: общем, короче, водитель из меня так себе, да, мы выяснили в этом, в этом, в этом выпуске, что раз уж ты угнала, то не ты не знаю, хотела. Мне, идти, мне, да, мне так
0: очень понравилось. Мне, это... мне приятно сидеть на пассажирском сидении, <laughs> смотреть в окно. Ну ты в курсе, что у меня нет прав, да? Ладно, если что. Ну, в общем, куда-нибудь мы да приедем, дорогие друзья. Мы надеемся, вам понравилась наша поездка. Спасибо, что вы воспользовались нашим сервисом. Оставляйте нам ваши лайки, только хорошие рейтинги и прочее.
1: Ставьте лучшие эмоджи. Не ваши любимые, пожалуйста, а лучшие мужи, а то мало ли, что у вас там любимые, <laughs>, знаете, разных мужи повидали, вот. Кстати, если у вас есть какие-то любимые мемы, я не знаю, может быть, тоже присылайте это, например, в чат телеграма «Стивен книг», потому что это очень интересно, я опять не даю закончить выпуск, но я недавно полезла смотреть свой любимый в детстве мем «Филологическая дева», который был очень смешной когда-то в бытной ВКонтакте, ну, где-то вот как раз, знаешь, когда я там поступала в универ, какой-нибудь девятый, там, десятый год и так далее... И просто по запросу угла картинков я не нашла вообще ничего смешного. Mm -hmm. Я так расстроилась. <laughs> вот поэтому, друзья, если у вас еще сохранились какие-то смешные мемы из прошлого или из настоящего, что-нибудь про Рыбов, про Наташу, <laughs> я не знаю, вот, то присылайте нам обязательно. Ну, не нам, а
0: им. Нам, нам. Мы, мы совместно оставим пост у нас в... Телеграме. Вот. В общем, мы оставим все важные да, ссылки. Вот. Обязательно заглядывайте, пожалуйста, в описании к этому эпизоду. Заходите к нам в Телеграм, делитесь мемами. Несчадно, я думаю, будет весело. А
1: если кто-то хочет сделать из мемов стикер-пак специально для Стивена книг, то welcome.
0: На этой, вот на этой теперь ноте мы опять попробуем завершить этот твой <laughs> пост. Но на самом деле, дорогие друзья, вам может показаться, что это длинный выпуск. Вы просто не представляете, как происходят записи э, нет, знаете что? Вы представите сейчас, как происходят записи наших э, разговоров о книгах, когда вы пройдете по ссылочке э, на наше замечательное обсуждение прекраснейшего, прекраснейшего фэнтези-романа э, Зимнее серебро на Уминовик на YouTube, и вы примерно представите, что это могло быть и дольше.
1: Ну, справедливости ради То могло быть тоже дольше, давай так Просто После третьего часа Просто есть некоторые ограничения Да, просто есть некоторые физиологические ограничения Человеческого тела, ему нужно спать Или кофе хотя бы То есть, ну, как-то вот Окей, друзья, спасибо за терпение Вот, Наталья, спасибо, что позвала меня В ваш прекрасный подкаст, это было чудесно Это были лучшие часы в этом дне Точно
0: Аналогично, спасибо тебе большое, Алиса, что ты пришла, и спасибо тем слушателям, кто дослушал до конца, и пока! Пока-пока!